0: 轻轻笑声，再为我送温暖，你为我注入快乐强电。轻轻说声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天，声声欢呼跃起。像红日发放金箭，我伴你往日笑面重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献，拥着你，当初温馨再涌现。
1: 嗨，大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车尔文。呃，节目已经上架了网易音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水皮艇、呃、苹果博客等泛应用型客户端，您可在这些平台上订阅收听。如果你想加入，八0 9店有限公司听众群的话，可以添加 Frankie 四六幺小助手的微信，让他给您加入到我们的微信群。啊，今天我们这期节目呢，是来说一说四大天王。这里我打个广告啊，后疫情时代 AI 爆炸，独生潮归低，生命每一天经历着地球和心情的不停旋转。那句感动你的歌词是否还在你的耳边？那个忘不掉的歌手去了怎样的平行时空？呃，二零二三年五月，我们又要登录一期八零九零有限公司的语音征集节目《人为什么被歌词打动》，这次是第四季了啊。我们之前其实都获得了很好的反响，很多歌迷都参与了我们的这个节目。那这期节目我们又要开始了语音征集，呃，所以我们会给你五分钟的时间，你可以讲一讲你关于跟你歌手的这些、跟音乐的这些故事啊。我们非常感谢你的参与，或者你也可以讲一些关于。感受到爱的瞬间啊、呃，感受到这些音乐和爱的瞬间的这样的一些呃内容，然后参与到我们这个节目来。那语音采集，其实我们只要你通过你的这个手机录音来保存就可以了，然后发到邮箱 d a r l e e at foxmail dot com 然后参与了这个节目，然后在邮件标题上标明“人歌四”啊，这个其实在我们小宇宙的公告栏里面都会有，大家可以去找一下。欢迎大家。参与到我们这个节目当中来啊！非常期待你的语音出现在八零九零有限公司，嗯，好吧。然后节目最近期也换了新的 logo， 对吧？大家也看到了。然后还有就是啊，我们今年一定会上我们这个节目的周边，好吧？呃，去年大概也是在这个时候，其实我们讲过一期节目是关于“弹章争霸”。那在九零年代一直到千禧年的这个时间当中。统领香港乐坛数十年风云啊！紧接在那个谭张争霸后面的这个最具代表性的在乐坛称霸的这个角色，其实就是四大天王。那四大天王在当时来，对于八九十年代人的心目当中，基本上是属于那种就是不可替代的这样的一种存在啊！就是大家一听到四大天王，就知道这四个人是谁。那他们分别是刘德华。呃，黎明、郭富城和张学友，在九零年代的时候，他们其实最显著的身份还是歌手。那四大天王这个名头呢，足以代表整个香港娱乐圈的繁荣盛世，啊、呃，对于当年的这个时代时代印记来说，而这四位巨星的影响力呢，其实也远远超出了。呃，乐坛延伸到了电影、电视、商界乃至慈善等各个方面。在九零年代啊，这个这个到千禧年的整个的二十多年的时间时间长河当中，具有举足轻重地位的这样的一个一个四个歌手啊。然后，对于这四位歌手的这个排位，就是在那个那个数十年的当中，其实一直是纷争不断的。那有人认为呢，张学友的唱功最厉害啊，远远超过了其他人。然后也有人觉得刘德华呢，他跳舞、唱歌样样不落，就是他综合实力相对比较强，就是他属于那种多期发展啊，都发展得不错。还有人呢觉得黎明可能是最具传统中国人的那种淡然儒雅的气质。当然，黎明其实，呃，目回过头去看，我觉得黎明可能属于那种长得最像偶像的这样的一个歌手，可能最好看一些，因为身材比较高高挑，对吧？然后容貌姣好，然后也比较。气质比较温婉，然后，嗯，还有就是包括像郭富城，郭富城其实跳舞比较厉害，那他在两千年之前其实都被冠为就是亚洲舞王的这样的一个称号。直到后来，包括像这个呃互联网的兴起啊，然后有社交网站了，然后有各大的这个 BBS， 关于四大天王的争论，其实一直是此起彼伏，从来没有消停过。它相当于你可以理解为是一个放大版的坛章争霸，对不对？呃，当然，其实，在那个时、那个年代，我们现在回过头去看，其实那个年代刚出来的时候，四大天王其实已经让人有一些忧心忡忡了。那有的人就指责四大天王的出现，让本来就虚荣浮名的这个娱乐圈呀，就更加浮躁，在他们的这种形式就蚕食了其他歌手的这种生存空间啊，因为他们像一块铁板一样，大家组合在一起，然后再打这个市场，然后他们导致了整个娱乐圈的这种同质化。使得香港的这个乐坛走向没落，也算是其其实也有也有一点因素在，因为他们四个人属于那种就是默契联合在一起在歌坛闯荡。黄家驹曾经说过：“香港只有娱乐圈，没有乐坛。”说这个话的时候呢，其实正是四大天王崛起的九二年。然后到了后来九四年，何勇其实也说过，他说四大天王除了张学友还算是个唱歌的，其他人是个小丑。当然现在我们听来就这个话其实是有点不太尊重人啊，就是不太尊重歌手，就是完全出自自我的个人判断。然后陈迅其实也在零二年也说过一些话，比如类似于他说四大天王里我只买张学友的唱片，就你看歌神只佩服歌神。就是他倒是还好，他只是更承认张学友而已。那这些言论其实，在当年其实引起了非常大的波澜啊，将这个四大天王其实是推到了这个舆论的漩涡中心。但是呢，四大天王其实在香港娱乐圈的这个影响力，其实，在乐坛是非常具有就很重要，就是他在乐坛的重要性其实是有目共睹的啊。呃，他们唱过的歌多多少少都成为了一代人的这个集体回忆。而且，其实，在社会意义面来说，那正面多还是负面多？现在看，其实也算是前朝旧事，就是他其实是在当年，他可能就是是接着谭张争霸的这样的一个局面，就是、说啊，有四大天王的这样的一个歌手呈现，点
0: 亮心里有。永不会熄，燃烧着真心情意，诺言已不必，这一生只要有你，什么都愿意。有欢笑，有哭泣，一切变成甜蜜。黑夜和晨曦。狂风和四季，我像温暖的摇椅，永远抱紧你。我的心从未曾犹豫，最真的爱，全部献给你。相守相依，真爱生死不移。穿过悲和喜，跨过天和地，我和你永不分离。千千万万世纪，无边。千千万万世纪，无边无际，爱是永恒。卷激情如火，我的灵魂在烧，血在烧，热得不得了。只因你我之间有渴望，无限量，怎样？动起来，把新的力量喝彩！动起来，每一秒钟精彩！动起来，把新的纪录喝彩！就拥有精彩未来。掌声轰轰，心情激动，一个欢呼无法形容。海底下都有用，我学过用，与众不同。我的灵魂在笑，心在烧，热得不得了。只因你我之间有渴望，无限量炫耀炫耀，动起来，用新的力量喝彩。都期待动起来，这世界充满期待。动起来，做最精彩的舞台。言不变是笑容，八千里山川和月像是一首歌。不论你来自何方，将去向何处，一样的泪，一样的痛，曾经的苦恼我们留在心中，一样。走，未来还有梦，我们一起开拓。手牵着手不分你我昂首向前走，让世界知道我们都是中国人。手牵着手不分你我昂首向前走。我们都是中谁留下血汗，就是个证。
1: 其实说到四大天王，我觉得像我相信肯定很多现在的人都会疑问说，那四大天王究竟是怎么来的？就他这个名字啊，四大天王这个名号究竟是怎么来的？那我们再去往前倒回去说，找这个原因，说为什么会有四大天王这样的一个称号？那他是来自于什么？跟那个你去拜佛的时候，不是都会有四大天王吗？就天上有四个天王？其实不是的啊，就是。呃，最开始叫称呼他们四大天王，从目前来看，其实有三个呃说法，这三个说法都存在啊。我们分别来说一说。呃，第一个说法其实是说是张文新，张文新是谁呢？张文新是当时的这个被誉为金曲之父，他是生于一九五三年，呃，二十岁的时候入职了香港的一个电台，然后在那个节目当中创作了一系列与音乐相关的这个节目。比如像《青春交响曲、啊》呀，最最具影响力的莫过于是大中文金曲啊。那后来升任第二台台长，然后在九零年代参加香港电台一次活动时，张学友、黎明、刘德华、郭富城他们四人同台了，他们同时站在了台上。主持人主持节目的这个张文星呢，便灵机一动，以四大天王的这个称呼来称呼四个人。那他一旦称呼之后，那后来传媒报道时就沿用了这种称谓。如此。四大天王这个称号就传开来了。那这种说法其实是二十多年后，在二零一三年的六月，张文新退休前，郭富城在接受媒体采访时说，他提到的是这样的一个讲法。那么这个可信度其实相对来说是更高一些。嗯，然后第二种说法是什么呢？就是说来自于方逸华。方逸华呢是邵逸夫的第二任妻子，在香港娱乐圈有举足轻重的这样的一个地位啊。九十年代中期呢，他是那个，呃 ，TVB 的董事局的一员，对吧？然后他在这一次 TVB 的一个节目里面称张学友、刘德华、李明、郭富成为四大天王，而这当中除了张学友，我们都知道，就是其他三个人，除了张学友以外，其他三个人其实都是和 TVB 有着一些千丝万缕的关系的。正因为这个原因，后来有乐评人就认为四大天王的这装事件其实从一开始就是 t v v 的这个商业策划的一个结果啊，那其实这是第二种说法。然后第三种说法呢，就是说，呃，说是张耀荣。张耀荣是谁呢？张耀荣是香港娱乐圈的大佬级的这样的一个人物。他从建筑业起家，然后后来成立了娱乐公司，专门从事的这个就是筹备演唱会。啊，他是筹备演唱会的这样的一个人，然后成为了香港主办最多演唱会的这样的一个老板，许多明星都是靠他提携才能走上红馆去开演唱会的啊，成为这个巨星。大家都知道，在红馆能开演唱会的人，就多半都是在香港有头有脸的明星才有这样的一个机会，所以他其实被尊称为香港的演演唱会之父。大家知道张耀荣，记住这个名字啊。然后90年代初，在《东方日报》一篇描写香港流行乐坛打的打油诗登出来之后，大家讨论的火热，时名非常的火热。说张耀荣其实在接受传媒采访时，被问到他心目中的娱乐巨星是谁，他就讲到现在香港有四大天王，那就是张学友、刘德华、黎明、郭富城。然后啊，便被传媒炒热。奠定了这样的一个四大名号的这个名头。那在现在看来，呃，这三种说法呢就各有千秋。呃，连当事人自己可能说不定也记不太清楚了，就是他们其实也不一定知道是谁，究竟是谁传出来的。总之后来乐坛称呼这四个人就直接叫四大天王。张友荣其实呃在之前也去世也逝世了，所以也很难求证啊。嗯，但是总的来说，这三个这三种说法都有一个共同点，就是都是经过传媒的报道，对吧？让四大天王这个称号能够落定。呃，无论我觉得无论就是外界对这个称号有多少的质疑啊，歌迷之间有多少纷争啊，就是这么多年过去了，就是后来涌现出的像什么四小天王啦、新四大天王啦等等继承者们，包括像后来台湾也选了这个四大天王，对吧？就是都没有能撼动这四个人地位，啊，到至今为止，两岸三地，如果说你要说到四大天王，那就是这四个人，啊，对于现在的年轻人来说，大家如果不了解的话，那这个就是一个标准答案，就是就是刘德华、黎明、郭富城和张学友。当然，我相信有一些年轻人如果听老歌的话，可能也会知道啊，四大天王其实还是这个名头还是相当相当有有名气的啊。呃，四大天王其实当年统治乐坛的这个战绩啊，战绩是非常厉害的。比如1991年叱咤乐坛的颁奖礼，男歌手的金银铜分别都是由分别就是由张学友、刘德华和黎明来夺得的。那刚回到香港的这个郭富城，其实也算是叱咤歌坛的生力军，然后他夺得了男歌手的这个银奖。所以在那个时候啊，在差不多在九一九二年的时候，就是四大天王的这个气势已经颇具雏形了，对吧？就是一个是传媒，一个是这样的一个四个人的这个四足鼎立的这个状态在歌坛已经形成了。所以在九二年的十大中文金曲里，张学友的两首《暗恋你》还是觉得你最好，《黎明》两首《但愿不只是朋友》，我的亲爱，刘德华两首《长夜多浪漫》。争我的风采，郭富城一首《我为何让你走》，剩下的三首全是女歌手的歌曲。即便像有李克勤的代表作《红日》，也无法在颁奖典礼上与这四大天王抗衡。那我们知道，其实，在香港乐坛，李克勤其实后来人们说啊，他其实就是第五大天王啊。但是，呃，没有人叫五大天王。总之，在香港乐坛，甚至在流行歌坛，只要提到四大天王，就是这四个人。而这种情形到了一九九三年，其实是变得更加严峻了。这一年呢，十大中文金曲的这个张学友变成了三首，《一生跟你走》《等你回来》《你是我今生唯一传奇》。然后刘德华三首，《独自去偷欢》《永远寂寞》《谢谢你的爱》。明明一首《夏日亲情》，郭富城一首《狂野之城》。你看四大天王其实占据了整个八首，他所这种刷榜的这个态势，在当时来说真的是很令人咋舌啊，就非常的厉害。然后剩下两首是谁呢？一首是 Beyond 的《海阔天空》，当然那一年的六月了 ，Beyond 的那个黄家驹就是在日本意外身亡了，然后《海阔天空》就成为他的这个绝唱了，就遗作了。另一首呢，其实是当时还叫王靖雯，就是王菲，我们知道就《执迷不悔》啊，你看就当时就是这样的一个成绩啊。所以当时像这样的一个情况，就是其他歌手像伦永亮呀、许志安呀，包括像乐坛还有一个组合就软硬天师，嗯、以及我们前面提到的李克勤，其实通通被四大天王挤到了一旁，在当时的这个榜单上来说，然后四大天王以这种雷霆万钧的碾压之势啊，在各大颁奖典礼上刷榜，他们就不停的成为各个榜单的这个红人。像这样子的歌手在十大榜单里动辄占两三首的态势，引起了传媒的广泛报道，所以在业界也有不同声音在发出来。那当时的报刊杂志上有专栏作者撰文，觉得这种有少数几个歌手霸占市场的这种做法，给这个乐坛的长远发展带来了非常不利的影响。黄沾呢，其实当时也在后来的这个他，因为他写过一个博士论文，就是关于流行音乐的博士论文。就是新流行音乐兴衰的这样的一篇博士论文，他其中提到，就是他将四大天王的出现称为旧世。为什么说这么说？他认为，实际在那个时候，乐坛已经有走下坡路的趋势了。其实对于香港乐坛来说，我们曾经在节目里也提到过，就是在呃千禧年之前，其实香港乐坛整个就是在走这个这个下坡的这样的一个状状态。那他认为，实际在那个时候的这种下坡状态，只有有了四大天王的出现。然后让这个下滑的年限晚来了几年啊，维持了这个五六年的热度热潮，对吧？就是九六九七，其实后来就换到了这个整个的，呃，基本上你到九四九五。九六的时候，其实就整个的变成了台湾大华语市场的音乐华语市场的这样的一个情形了。所以从作品本身出发，那从作品本身出发，四天王在这个时期推出的这个音乐也有着非常同质化的这样的一个毛病。嗯、呃，比如一九九一年入选的十大中文金曲的歌，张学友是《每天爱你多一些》，黎明是对不起我爱你，刘德华是《爱不完》，都是情歌题材，无可厚非。但是为了让歌迷能够迅速知道歌曲在唱什么，那歌词本身其实也也过于简单明了了，对不对？呃，就连歌名其实也要通通带着这个，大家一看就知道，就带着“爱”字。那，呃，这种情况其实，在之后的十大中文金曲中也屡次出现啊。就比如说黎明的《一生最爱就是你》，我的亲爱；刘德华，《谢谢你的爱》。如果我觉得，如果让一个九零后吧，或者零零后来的这样的一个乐迷去回顾那几年的香港乐坛，其实他可能单看歌名可能就会晕掉，就是因为当时太多这样的歌曲了，就是可能不同的歌手，但是无论是从歌曲的内容啊，包括他的利益啊，其实都非常的类似，甚至字都很像啊，所以。在当时这样的一个保守情歌去迎合市场，然后市场反过来又乐于消化接受这种循环所带来的，就我们其实有一点点意外是说，乐坛反而确实也迎来了这样的一个小小巅峰，因为大家就是被四大天王的这个炒热的热度啊。我们挑几个作品，关于他们四个人的作品啊。那刘德华，我觉得。我心目中来说，可能最受欢迎的，应该我的认定，应该就是《忘情水》。九二年，刘德华在全球开始巡回演唱会啊！他在同年就加入了飞碟唱片，你看他其实是加入了飞碟的。他积极拓展国语市场，他是非常积极的一个人。那在九四年就推出了《天意》和《忘情水》这样两张国语唱片。呃， 9 1年有《来生缘》， 9 2年有《谢谢你的爱》，但真正奠定刘德华在整个大中华区地位的，应该就是《忘情水》，因为94年4月的时候，国语唱片《忘情水》的这个推出，这张专辑以情歌为主题。那同名主打歌《忘情水》呢，是来自于李安修的作词，陈耀川作曲，顾自持的编曲。歌词所讲述的其实就是男主角历经沧桑才意识到旧爱已失。就是旧爱已经失去了，非常后悔。那寻求这这个忘情水来解自己这种千愁千愁别绪的这种苦情歌。那李安修的词其实还是用的比较内敛和巧妙的，旋律上呢相对来说比较朗朗上口，编曲也相对婉约吧。然后又加上是刘德华如日中天时的这样的一个全力宣传的头号主打歌，一一经推出就大卖特卖啊。最终销量是达到了三百万张，让刘德华登上了这个春节联欢晚会，然后就是去唱这个歌。从那个以后，就是他的这首歌就是，呃，传遍了整个两岸三地、大江南北啊。然后像黎明，其实比较有名的应该是《今夜你会不会来》那。那呃， 91年黎明在香港就是大红大紫了。那宝丽金为他推出了这样的一张国语唱片，这张专辑里面有几首改编来自于粤语的成名曲。其中就有，啊、呃，这个同名的《今夜你会不会来》。那这专辑里面三首改编歌里最红的要数《对不起我爱你》，但国语版其实换了歌名了，变成了《爱还是不要说的好》，杀伤力就相对来说减减弱了一些。而《永相依》也变成了《朋友好久不见》，结果忠实于原著的《今夜你会不会来》就是成为了大红歌曲，尝到了甜头，成为黎明在国语乐坛的就是呃首支名曲。就大家一想到这首歌，就知道是黎明,明唱的。也付城，我觉得他的成名曲应该就是，呃，他的奠定奠定地位的曲子应该就是对你爱不完了、啊。九零年的时候，《对你爱不完》是郭富城首张专辑的同名主打歌。那时候呢，其实国语不太熟练的郭富城在录制歌曲时还在学习国语，他一直在学习国语，所以在歌曲里面我们还可以感受到他那种非常稚嫩的这种发音，然后前奏比较舒缓，进入主歌后的这种非常强劲的舞曲风格，以及他所带来的那种非常洗脑的这种副歌啊。就听到这首歌，我觉得大多数人其实都经历过那个年代这种所谓的这种洗脑歌的这种。感受，呃，然后对着镜头这转手的那个、那个、那个状态，我觉得大家其实八九十年代的人应该都会记忆犹新吧，就这个场景。所以在那个时候，郭富城主打的这个歌曲，无论是国语、粤语，多数都是这个款式啊、呃。例如更激烈的像《纯真传说》，郭富城的、那、一个一个成名作。呃，如果说到张学友，那就更没什么好多说的，就张学友就是《晚别啦》《晚别》这首歌。呃，这应该其实是这四首歌里面，我觉得相对来说没有争议的，就是它其实一定是王中王的这样一首歌曲。吻别在一九九三年在台湾推出的时候，张学友已经发售了十七张唱片，其中十二张粤语，然后五张国语，是四大天王里面唱片数最多的一位。这张唱片的选歌并不算很有特点，由于张学友之前呢，其实已经有三年没有发售国语唱片了。所以主要挑选的都是这些脍炙人口的粤语歌曲啊，在后面进行了这样的国语的翻唱，呃，积攒已久，呃，可以说是积攒已久。这些翻唱都具有非常具有市场的这样的一个流行的这样的一个潜力，如 Linda 每天爱你多一些的国语同名国语版，分手总要在雨天的国语版，一路上有你还是觉得你最好的国语版，你给我的爱最多，壮志骄阳的国语版，拥抱阳光等你回来的国语版，情网以及李香兰的国语版。秋意浓，其实《吻别》这张国语唱片中的《情网》和《秋意浓》也在，也在市面上就是广为传唱的。在在
0: 前。有一一些了解，说过的的的话不不可能会会实现。就在一转眼发现就发你的脸已经陌生不会再，再像从我的世界开始下雪
1: 呃，但是从出名度和流传度来讲，那肯定是不能跟《吻别》去 PK 的，因为当时《吻别》的这个歌是何启弘填词，英文琪作曲。呃，英文琪其实自己说过，他非常喜欢日本作曲家版本龙一啊，我们就知道版本龙一很可惜啊，在前嗯，好像对吧？上个星期嘛，他离我们而去了。我觉得在这里也表达一份呃，对于版本龙一的。那个惋惜之情吧，希望他一路走好。其实他喜欢坂本龙一，就是因为坂本龙一其实当时是末代皇帝的这样的一个配乐，写了他当中的配乐，所以他其实，在写文别的《吻别》的他其实是通过这个来找到其中的灵感的啊。所以他当中当当年他其实就写了一个小样，然后后来在那个黄庆元和薛忠明在准备帮张学友去筹备专辑的时候，然后选中了这样一段小样，填了这个《吻别》的这个词。所以说这首描述恋人分别伤感情歌，就一经推出啊，就成了各大音乐排行榜的冠军歌曲，啊，然后一直待一待就待了数十周，横扫了各大颁奖典礼，在第二十届金曲奖选拔二十年金曲奖，我最喜爱的一首歌《本别》也以高票数遥遥领先于其他其他作品，夺得当时的这样的一个殊荣。那《吻别》的专辑销量，我觉得是比较难以估计的。它全球累计应该是超过了四百万张。注意，在内地，这张唱片盗版次数也可能能排到前三、呃。每个城市里的唱片店，你大都能在碟子、碟架上找到那有《吻别》的各种盗版精选集。啊、呃，就是就是这么夸张。然后我们的出现也让香港流行音乐的影响力在中国乃至亚洲走上了一个新的台阶，就是他其实是靠这首歌整个提了一下华语流行音乐的这样的一个地位，因为在美国的时代杂志啊、时代周刊、呃 Billboard 等这些杂志都开始对香港乐坛进行了报道，就是因为《吻别》这首歌。然后在九六年的一月十五号，商业周刊甚至以张学友的封面用 Hong Kong Superstar t r m 来称呼张学友，文章标题更是写下了以“张学友会是下一个迈克尔·杰克逊吗？”这样的一个非常耸动的标题啊，来形容张学友的社会影响力。可见，就是张学友不单单是大家都承认他唱歌好，而且在四大天王时期，确实也是被几乎所有歌迷认定的，就是他唱歌确实好的这样的一个呃歌手明星啊，四大天王里面。以上这些就是我们所挑的这些经典歌曲啦，就是可以说四大天王在将香港流行乐乐烘托到了一个，呃，当时一个可以算是空前绝后的一个巅峰。就是有因为有四大天王，所以整个香港流行乐，或者说可以说华语流行乐吧，因为四大天王而变得精彩纷呈。不得不说，就是呃，我们其实后来去看华语流行乐，我觉得。四大天王功不可没，无论大家用什么方式去看待他们，那他们四个人所缔造的这样的一个呃音乐市场上的这样的一个奇迹啊、呃，其实是嗯比较是几乎是空，几乎是没有再出现过这样的繁荣。那对于唱片公司和电影公司而言呢，四大天王其实也算是一个金字闪闪的这样的一个招牌了。所以当中四位巨星，无论在电影还是音乐方面，都是有强劲的号召力的。能够让他们就比方说四个人一起合作，那肯定是商机无限了。在那个年代，所以在四个人在电影和音乐方面其实合作了很多次，比如像一九八八年王家卫的《旺角卡门》，那、嗯啊、里面有张刘德华、张学友主演，然后十多年后在《江湖》里两人再次合作，包括像《武义探长雷洛传之父子情仇》里，刘德华饰演主角雷洛，而郭富城则饰演其子。呃，两人的这种上下级的关系在二零一二年的《寒战》里再次出现啊，包括像《无间道三》《终极无间》里面的刘德华和黎明也有不少对手戏。呃，我们可以发现提到的电影有两个特点：一个几乎都是以刘德华为主，嗯，其他人与他合作；第二是没有四大天王同时出现，就是他们四个人同时出现电影是没有的。那第一点是因为我觉得四大天王里刘德华拍戏确实是最多，包括后来他也获得了很多奖项，对吧？他就是基本上以最勤勉成就最高，以这样的一个背景来成为四大天王里面这样的一个一个人设的啊、呃，包括像呃金像奖影帝啦、金马奖影帝啦，就他都得过。呃，然后其他人其实重点都不在电影上面，所以没有办法跟他相提并论。那么刘德华其实在影视方面的发展是好过于他在歌坛的。然后第二点是因为。要请齐这四个人同时来拍戏，成本比较可能比较高吧，在当年，呃，同时，而且你想四个主角，你的戏份没法安排，我们就知道，对吧？尬一番二番，我们就反正听了很多了啦。就这些，我觉得，相当大家如果对流对对对,对流行音乐、对偶像剧、对这些东西、对影视剧了解的话，其实就知道，其实四个人要来尬主角，嗯，其实挺难的。到底谁做主，谁谁做副呢？对不对？那真正能让他们同时合作的电影，到现在也没有出现啊。九一年的《豪门夜宴》里勉强凑齐了这四个人，但是没有同台对手戏。真正主演的只有张学友一个，其他三位都是客串演出。而王晶的搞笑片《超级学校霸王》里面凑到了刘德华、张学友和郭富城，就已经四四四四个里面的三个了。然后《金鸡二》里面凑到了刘德华、黎明、黎明和张学友，也。总之就是四四个里面三个已经很厉害了啊，这种情形其实我们也能想到另一个组合，大家可能会想到就是是谁呢？就是成龙和李连杰，呃，这两个功夫巨星其实，在事业巅峰时期也因为各种原因一直无法合作，直到零八年才在好莱坞的牵头下，对吧？有了《功夫之王》。比起电影上合作的高难度呢，四大天王其实在歌唱上就显得要从要要要从容和容易要容易一些。那最知名的一次合作呢，就是九二年华东赈灾义演，四人同台合唱了1939年的西部歌王王洛宾所创作的1981年朱逢博改编的维吾尔族民歌《青春舞曲》。
0: 明年还是一样的开，只要你不是那不幸的人。青春失去，爱情依然在胸怀。青春失去，爱情依然在胸怀。别那样，又那样，别那样又，青春失去，爱情依然在胸怀。结了，皆让明年还是一样的爱。美丽小鸟一去不踪影，我的青春从此一去不回来。我的青春从此一去。
1: 演唱其实也挺有意义的，嗯，对吧？就是相当于是慈善赈灾义演。那他们四个人也正当风华正茂啊、呃，相当的应景。所以第二年，翡翠歌星贺台庆，撒天王与四位歌手叶倩文、林忆莲、王菲、邝美云互唱对方的歌，场景也十分壮观。这个也算是比较呃能拉勾起回忆的这样的一场现场演出了。那实际上，当时的这个八位天王天后同台合作，非常的珍贵啊！大家有时间其实可以找来这样的一个现场听一听、看一看。那九四年的时候，四大天王的竞争已经到了白热化的阶段。香港电台十大中文金曲颁奖典礼上，张学友盖过了风头正劲的刘德华、黎明和郭富城，拿到了最佳男歌手。其实当时谁拿这个奖都会成为众矢之地的。嗯，在颁奖典礼开始之前呢，现场四大天王的歌迷就已经。有点混乱了啊！到了金庸搬出最佳男歌手的那一刻，现场混乱更是达到了高峰。之前谭张争霸时代歌迷之争已经对歌手本身乃至整个乐坛造成了无可挽回的伤害。我们听之前这期节目，大家应该知道，而四大天王时代似乎这样的一个场景又要重演。张学友在拿奖之后，他突然做出了一个举动，就是。他问司仪可不可以让四个人留在台上一起唱歌。当得到肯定的答复后，张学友带头和四人一起共同在舞台上演唱了谭咏麟的《朋友》。张学友当时在舞台上含着眼泪发表了一番令人感动的获奖感言
0: 。请查分
1: ，好紧张啊！最佳男歌手。张学友先生，张学友，好、啊、开心啊，其实都系差几分
2: 嘅啫。诶、啊，我想，我想，我想华仔、成成同啊同啊呢样一齐留喺度，好唔好啊
1: ？啊，佢哋个个都想佢留喺度。
2: 系。我自己啱入行嗰陣呢，就啱啱經歷咗一件令我好心寒嘅事。我記得喺個頒獎典禮上面呢，我見到阿、嗯、阿倫同阿 Les 嘅啲歌迷呢，就喺個場嗰度嗌，喺度鬧啊！咁啊，到今時今日做到八年之後，到我哋今日四個人可以企喺台上邊，我希望。希望大家唔好再有同一樣嘅事情发生。其实每，其實每一位歌手，無論佢得得到獎或者得唔到獎，我相信佢哋都付出过好多㗎。我自己曾經俾人㗎，我覺得喺台上面俾人㗎個感觉係好辛苦，好难受。喺度希望。以后樂壇任何任何頒獎典禮都係一個推動樂壇嘅活動咯，亦都希望以後樂壇一片喜氣洋洋嘅現象今日呢個獎係屬於大家嘅，多謝。
1: 今晚我经历了一件很不开心的事，但我知道与歌手无关。我记得当年张国荣同谭咏麟的歌迷互相斗气，我同其他所有歌手都不希望又有同样的同样的这个事情发生。其实每一个歌手得到奖或是得不到奖，我相信他们都付出了自己的最大的努力。刚才我真的好难过，好难受。今晚这个奖是属于大家的，所以你看他他发表了一番言论啊，就是还是挺。挺挺挺能照顾现场的，这个大家的这个情绪的。那有了《弹张争霸》的这样的一个前车之鉴，四大天王其实非常小心谨慎的避免重蹈这个覆辙。他们四个人也非常的小心谨慎，呃，所以这也就造成了他们尽量避免合作的情况出现。在在那之后呢，四人同台的演唱的机会也不多了。比较重量级的应该就是有三次，第一次是九七年的香港回归。啊，他们跟四大天王、跟叶倩文、王菲、谭咏麟，还有林子祥一起合唱。那第二个呢，就是二零零三年的香港电影金像奖，四人今年当年意外离世的张国荣一起上台唱了这个《当年情》，以及还有零七年的香港特别行政区成立的十周年纪念的晚会中，四人也同时联袂的这样的一个演出。所以四大天王正式的合作其实并不多，对于乐迷而言，这其实算是一个遗憾。但是比较比较庆幸的是，他们其实留下了这些，他们还是留下了一些这样的合作，对吧？而且这些合作大都还是有影像资料的保存的，就是大家可以去找来看一看，还是挺有风范的，在当年的这个时光里面，就他们其实怎么说呢？就是。呃，在现在我们看来，就是像林忆莲啊、王菲啊，可能就是呃，大家被记得比较牢，或者说经过的很长时间。但是其实四大天王在那个年代的当中，他们作为歌手的这样的一个印记也是非常深刻的。接下来我们分别说说四个人吧。四大天王里面，其实成名最早的应该就是资历最老，就是刘德华。刘德华呢，在81年从 TVB 艺员，他是以训练班的出道的，他接拍了不少的电视剧，对吧？呃，然后从配角一步一步的担纲到主角，呃，直到他在1985年，他在正式推出了他的第一张唱片《只知道此刻爱你》。不过到90年代之前，刘德华的事业重心基本其实还是在影视方面，所以我们可以看到，就是说，虽然我们觉得刘德华的唱功可能。备受质疑，或者他的他的一些作品，在现在看来，他的技巧也不是特别的怎么说，就丰富。所以，他是因为最开始的他其实就是一个演艺训练人人士出出身，他并不是靠唱歌出身的，所以他是演而优则歌，对不对？然后他就是有了这样的一个尝试。那在这样的一个发展过程中，他的唱片无论是他的国语还是粤语，流行度其实并不高。那这段时间比较出名的就是像有情感的禁区啊，我恨我痴心等这些歌曲。在那几年里，刘德华其实都尝试过音乐方面的各种努力啊。第一张唱片里的《七色白日梦》，那我们就是要称赞的就是填词人林振强，让我弄皱他红裙的这样的一个幻想，在白日梦破灭后，女孩远去，结尾处的这个苦笑，拜托清风去，待我弄皱他红裙。他那红裙的可爱是非常轻快的、有趣的，在这样一首歌里，包括像八八年推出的《回到你身边》的这样的一张大碟中，林夕写的这个《留言》，写一对即将分别的恋人在机场，那主角给女孩写了一封信，叮嘱她走后才能拆开。人在候机室不觉荒凉，灯火照洁白山上，随云雾飞出这个机场，心声已印在纸上。你看这歌词写的非常好。
0: 悠闲地靠在大堂谈笑着，而没有给你诺言或祝福。人在候机身不觉荒凉，灯光照洁白三上，这光彩的我令你安然。难明白我像绝无难过样，其实正当我满怀幸福上，随云雾飞出这个机场，心声已印在纸上，请打开偷放。
1: 早期刘德华的专辑几乎是两种套路的情歌，不相爱的惆怅，相爱的甜蜜，就这、是、两种。那这其实也是四大天王乃至整个九零年代香港乐团的主流款式。就但我们知道，就有点像优衣库的感觉，对吧？就是，呃，现在回过头来看这些套路情歌，大家倒是也乐于听，乐于接受，就挺意外的，对不对？呃，而到了后来。就到了两千年前后的时候，其实这种题材已经不仅仅限于情爱了，延伸到了这对于整个社会的这个和时代的这样的一个思考，它的题材更广泛了，也更开放。其实这种这种东西怎么说呢？就是，呃，我觉得就潮流这个东西啊，就是不管是音乐也好，或者各种潮流，它其实都有一种回潮现象。我就是，呃，一开始流行这个，然后过几年又流行回来了，就是就是有点这样的一种方式吧。那。其实造成那段时间刘德华音乐乏善可陈的原因也是有很多了，呃，有一个很重要的，其实也也跟他的这个所在的唱唱片公司有关系，就他的音乐公司的问题。他签约的 TVB 的华星唱片，当时其实也是正好碰到高层人事变动。其实就我们知道，我们的节目中其实关于。我们其实聊过郑秀文，对不对？郑秀文其实也是在高层变动的过程当中，他其实转会转公司，然后后来才才一炮而红的。那刘德华也是在那个时间段中遇到了这些问题，所以他推出的这个专辑的宣传力度，他是非常不够的。录好的这些新歌呢，也推不出去，嗯，很难推。所以刘德华在筹备新唱片和监制的过程中里面，他选了很多在 demo 里面选择了很多歌来唱，费了不少他自己的心思。呃，终于选了差不多还不错的，然后选定由他唱的歌呢，也因为公司的这些原因，最终让他给了别的歌手。那个他选的歌，像被张国荣唱红的《为你钟情》，对吧？但是刘德华其实在影视圈的发展真的是顺风顺水，就是他其实跟歌坛的这种坎坷相比，他的影视方面倒一直是不不愁的。就是他像主演的《神雕侠侣》啊，《赌神、啊》呐，而且他的电视剧的收视率也一直在飙升，票房大卖。尤其是在 T V B 解决了合约问题的，呃和解,解决了合约问题导致的雪藏风波以后，他的行情更加是一路看涨。最夸张的时候，将近有一年，可能有七十部影视剧找他做主演。你看人家演戏就这么红，然后唱歌就非常冷落。然后他的经纪人李小玲、秦金就劝他说：“要不就就放弃唱歌吧，啊、呃，然后好好演戏。”甚至还找到当时的这个谭咏麟去劝他。说，呃，要不就放弃了。但是你看啊、哦，刘德华其实是一个非常努力、非常用功的人，他就是他就不放弃。李小玲深知了刘德华在音乐方面的这样的一个一个一个感受，所以他在连续这种唱片市场反响不佳的情况下，他决定从根上去解决刘德华在音乐事业上面的这种尴尬的现状，就是觉得这不红不了嘛，所以他就自己成立了唱片公司，掌握绝对的话语权。呃，这已经其实是一门投资了，就是你想想看，你从歌手变成老板，对吧？艺术变成经商，必然会有极大的风险。于是李小玲就对刘德华说：“华仔，我们老是觉得做得不够好，要不然我们自己做一个唱片公司，自己做。如果做得好，你就成功了；做得不好，那也就不用怨别人了。那可能就是你真的不行。”就他其实这个方式也是，也挺可以的，就放手让他去干。对不对？这番话对于刘德华来说，其实是非常实诚的，啊、呃，非常诚恳，非常非常真诚，所以让刘德华迎来了他真正的事业的音乐事业的腾飞。那90年，刘德华在进入宝艺星唱片，发售了《可不可以》这张大碟，同名主打歌令他拿到了第一个金曲奖。再接再厉的第二年，《爱不完》和《一起走过的日子》也大卖，啊、呃，合计销量超过了五十多万张，其中《一起走过的日子》这首歌。不仅在一年于各大颁奖里出尽风头，更成为刘德华的代表作之一。四大天王里的刘天王，其实就是这样成功走上了
0: 身天涯。自放更本心有有有有有有我有情，有生有死有解我意，神坛。子，四大
1: 天王里面的。第二个是谁呢？就是我们来说一下黎明。黎明黎明其实和刘刘德华有点像啊，他们其实都是读过艺员的这个训练班。那刘德华去的是 T T T， 而黎明去的是亚视。呃，黎明在亚视的遭遇其实也不是特别顺利。那亚视的训练班要读足一年三个月考一次试，在我们现在看来，其实是还是比较复杂的啊。如果和老师关系不好，考试是非常不容易过的。黎明呢，又不太善于拍马屁。所以从英国回到香港，他其实不太精于这种人情世故，老师的这个这个心情也没安抚好，对不对？就是不太会拍拍马屁，那导致他其实第三次考试考试没过关，所以他其实被亚视开除了。嗯，这件事并没有磨灭黎明的这个演艺梦，他很快又参加了这个 TVB 的新秀歌唱比赛，拿到了季军，签约了 TVB。你看，他其实是反而是唱歌让他。签了这个约，他他演戏倒是没有怎么过，不过因为他这个整个的整个人就外形就非常俊朗嘛，所以就给他安排的不是唱歌，他签约了之后就是其实安排的不是唱歌，而是一些电视剧的演出，甚至还雪藏了他一段时间，就是中间其实就没考虑过让他去出唱片，直到一九八九年，那黎明在香港发展的这个空间已经有限了。他前往台湾，出演了电视剧《风云时代》。这部讲述兄弟俩从贫困时互相扶持、奋斗，乃至飞黄腾达后反目成仇的电视剧，主演两兄弟的是当时正当红的钱小豪和八八零年代中视五大当家小生之一的江后任。啊，黎明在当中只是一个配角，不过他却因为这部戏而意外走红。你、嗯、看，就是说该红的人吧，就是你只要有机会，的，总会总会是能出来的。主唱的这个插曲《风云尘烟》也广为传唱。那在 TVP 主演的这个《天涯歌女》呢，也备受好评。所以让 TVP 开始重视黎明这个人了、啊，呃，开出了非常优厚的条件去跟他续约。那黎明当时的老师是戴思聪嘛？戴思聪推荐他，然后黎明就顺利签约了宝丽金唱片。啊，他入行五年后的九零年推出了自己的个人大碟。李敖黎明的这张姗姗来迟的唱片，让他积压了多年的音乐能量首次就是爆发出来了。简宁填词的主打歌《相逢在雨中》，林夕的《无名份的浪漫》，林振强的《一生比我好》，陈少琪的《夏日方程式》都各有味道。那其中《相逢在雨中》是典型的分手歌款式，此季我心里洒满你温柔，暗暗看你两眼，多么的冰冷，谁人能猜透？这完全属于那种就是能有效冲击市场的情歌。像无名份的浪漫，就把名份作为题眼去写临别前的苦楚心境。当你自认这份感情千样不对，当你自问继续迷恋等如有罪，当你用未用过的眼神情来回望我，刹那间更像爱侣。三个排比句与结尾的更像爱侣，勾出了这样的一份不一样的分手画卷。
0: 是孩童被灌醉，从未听过这种话，使我缓缓地流泪。当你自应这份情感千样不退，当你自问继续迷恋等于有罪，当你用未用过的神情来回望我，刹那间更像。
1: 也将这段扑朔迷离的关系啊，写出了非常多的层次感。所以林夕其实是这首词，林夕对这首词自己也颇为满意了。所以若干年后，他还收录到了自己的精选唱片《林夕自传》当中，就是他给林他给黎明写的这个《无名份的浪漫》。当然最，最最有意思的是这张唱片，当时是找英奎写了两首歌。英奎的歌词呢，其他的路数算是比较剑走偏锋一些。专辑里填词了《赤色黎明》，你看这个标题里面就带着“黎明”两个字，所以他其实是黎明的一个新路的一个写照。像他其中写到，就是“烙印天，烙印天酸心，凄风凛凛，孤舟飘帆破，未尝称心。”黑暗到处昼伏夜行，我要快要不竭的震撼来挡我在前行。从这个时候开始，黎明其实就是不同跟不同的词人合作了。其实大家都会在歌曲里面，就是包括“带上黎明”这两个字，像陈少琪所写的《像人在黎明》，娃娃写的《深秋的黎明》，刘卓辉所写的《黎明前的浪漫》，以及林夕所写的《黎明与我》。大家其实还是很喜欢“黎明”这个这两个字的。现在回过头去看，我觉得四大天王的处女专辑当中。一向在音乐上被忽视太多的这个黎明，对吧？他反而是在推出的这个专辑当中，他的幕后阵容是最强大的，就我们刚刚提到的很多词人呐、啊，对吧？而且他的题材是最丰富的，啊、呃，属于那种就是在音乐作品的综合素质上是最高的这样的一个唱片。然后这个唱片一经推出呢，就让黎明拿到了当时的这个颁奖典礼的新人奖和十大中文金曲的最有前途新人的银奖，劲歌金曲颁奖礼的最受欢迎新人金奖。其实更重要的是，专辑内的歌基本上都非常受欢迎，在这个电台的整个播放率高居不下啊。黎明以这样的一个乐坛新人的姿态呢，拿到了叱咤颁奖礼的全港播放率最高声力军男歌手。银奖。到了一九九一年，黎明推出了《是爱是缘》这张专辑。推出之时，正是黎明主演 T V B 电视剧《今生无悔》热播的这个时间段。这一套讲述年轻男女在都市里奋斗、遭遇挫折并最终顽强崛起的剧集，在坊间大热，拿到了年度收视率冠军。虽然主题曲由王杰演唱，但黎明其实演唱了两首插曲，也广为传唱。那其中一首就是他的首支名曲《对不起，我爱你》。这首主题是分手的苦情歌，向雪怀写的十分的简单明了，只有一百一十七个字，相当的好记。啊，结合黎明当时如日中天的势头，对不起，我爱你，当即就拿下了三台冠军。这首歌在九零年代的乐坛很具代表性，当时的情歌差不多都具备这个我爱你，对不起，呃、啊，对不起，我爱你的几个特点：字数少，不停重复同样的副歌，然后情绪简单，歌词直白，就是。其实我们现在看流行歌之所以能够流行，我觉得有很大一部分原因，确实是因为它歌词简单，容易传唱，对不对？嗯，就是它不能太复杂，或者说艺术性不能太高，不然它的流行度肯定是会降低的。所以我觉得可以理解，就是有很多的朋友，就是对音乐呃有更深造诣或者有更深更高欣赏度的的，朋友可能对流行音乐还是会。怎么说，就是有一些嗤之以鼻吧，就是这种情绪是可以理解的，因为确实你要达到一首非常好的流行歌，它所具备的要素，必然而然是那种就是得有一些这种通俗度啊、传唱度啊，或者说一些洗脑的成分，所以后来才会有那种网络歌曲成型的这样的一个状况。所以我觉得也不能怪流行音乐本身，对不对？就是它其实本来就是这样才能流行嘛。其实这首歌虽然和这个就是他的那个整个情境和林夕给他写的那个无名份浪漫雷同，但这首歌随着电视剧的这个热播啊大热，最终拿到了中文金曲和劲歌金曲的两尊大奖，也让黎明正式拿到天王称号。嗯，就你看，就是你要拿到称天王称号，其实还你还是要有作品，对吧？还是要有成绩，人家才称呼你的。好，我们来说第三个郭富城，就是他其实是最有戏剧性的这样的一个四大天王了。四大天王的其中一位，那一九六五年出生的郭富城，生长在一个非常传统的家庭。他的父亲开在，他父亲是开金行的。那父亲自然希望自己的儿子来继承自己的事业，所以郭富城在毕业后呢，就按部就班的在那个大金行里面上班，这也是他父亲的安排。他希望这个儿子能够在他的金行里面学到东西，日后能够将自己的这个自家的事业发展壮大。但是郭富城却酷爱跳舞，没过多久。就他因为练了一字马而导致脚伤，请了很长时间的病假，所以他被那个金行开除了。你看，就伤好了以后，父亲仍然希望他能够继续他的家族事业，但是他的朋友非常清楚他热爱舞蹈的这样的一个心情，所以替他报了这个 TVB 的舞蹈训练班。啊，然后一九八四年的时候，他在整个三千人里面脱颖而出，成为了最终入选的三十名舞蹈艺员。呃，所以在早期的 TVB 歌手拍摄的 MV 里面，是经常可以看见郭富城的演出的。那一九八五年，郭富城在 TVB 主办的健美小姐与比赛里面担任了伴舞，赢得了 TVB 艺人经理冯美姬的关注，加入了艺员训练班，开始接拍电视剧。在长达五年的这个时间里面，郭富城出演了十多部影视剧，呃，基本都是一些三四线配角啊、跑龙套的戏份呐、啊。同期的时候，刘德华其实已经大红大紫了，黎明呢也开始逐渐腾飞，对吧？而郭富城还是一个默默无闻、跳舞出身的小演员。在1989年的天涯歌女》里面，黎明虽然是个配角，但因为饰演周璇丈夫严子华而备受关注。郭富城在其中其实只是一个不起眼的小配角啊，王俊俊。如果继续这样下去，郭富城很可能在 TV 众多绿叶演员当中，就是一样，就一直是以这样的一个演各种小角色，然后混混个脸熟嘛。但很快改变他命运的机会来了，就90年的时候，郭富城在台湾拍摄了一支摩托车广告，广告只有30秒，剧情非常的简单：女孩和男孩吵架，女孩朝着男孩泼水，然后怒气冲冲的搭车走掉了。男孩骑上摩托车，跨越了千山万水，最终在女孩下车时追到她身边。本来摩托车所属的光阳工业没打算约请明星，出于节约经费的考虑，才找到了郭富城。但这支广告里面，郭富城以这样的一个新面孔、新气象啊，登陆了台湾，意想不到的这样的一个效果，帅气的样貌啊，阳光的笑容，给许多看过这个广告的台湾观众留下了深刻的印象。哦、甚至还有人打电话到电视台和光阳机车去询问模特是谁。你看，就是一下子就抓住了大家的这个心。接下来呢，就是郭富城就拍摄了一一另另外一支巧克力的广告。这个主打爱情和甜蜜温馨的广告里面呢，郭富城有了对白：“你是我的巧克力。”他还没有很熟，就是跟周杰伦的“<你>我是你的谁，你是我的奶茶。”这句话成为郭富城在台湾的一个标志，所以在那个时候他就开始有了这个狂热粉丝的追逐，所以这两支广告的接连出现，在台湾刮起了一阵这个郭富城的热。那嗅到了商机的经纪人呢，刘伟慈签下了郭富城，他就立刻把这个人签下来了。然后首张唱片《对你爱不完》便大卖二十张，在新人里成绩骄人，而这张国语唱片的主打歌《对你爱不完》更是风靡一时。就这个，我们前面其实已经说过了，呃，然后接连就推出了《我是不是该安静的走开》和《到底有谁能够告诉我》，都拿到了这个不不俗的成绩。呃，其实我们上期节目我们聊到了那个朴树，呃，郭富城其实翻唱过朴树的一首歌，就是翻唱过《旅程》。嗯、呃，他当时在九一年的十大中文金曲颁奖礼上，就是获得了最佳最有前途新人的金奖。啊，给了这个郭富城，所以他就开始正式在香港开始发力。第二年，华星唱片其实就为了这个墙内开花墙外香的歌手呢，推出了首张粤语唱片《跳不完爱不完唱不完》。从专辑名我们就可以看出，就粤语市场里面这个头炮的定位就是跳，哎，也就是跳舞，是郭富城的标志。啊、呃，有点像后来这个罗志祥，对吧？罗志祥其实也算是一个跳舞的舞,舞王歌手。那爱是最抓听众的歌曲款式，我们前面也说了，所以不玩就是抽国语成名曲对你爱不完的水，而唱字则是郭富城对香港听众的宣言：我郭富城终于可以从台湾唱回香港了。就我们可以他的跳不完爱不完，我们就简单分析就是这样。而整张专辑呢，就是以充满节奏感的舞曲为主。啊，包括节奏鲜明、编曲简单的，写出了坠入爱河的男人的甜蜜心情。人为你钟情，原谅我痴情，原谅我心急将你，将你将心意倾。林振强写的像仍然挂念，是整张专辑里面最慢的歌曲。这首改编自小田和正作品的歌曲，写着已经分手、分隔两地的恋人互相挂念。某一些黄昏及某些完美，虽已远飞，但仍全部记起。这首歌里郭富城的唱腔有些类似于徐冠杰、啊，这其实是有点就怎么说呢？就是他还是当时在做歌手的，他其实还是没有摆脱他那种就是模仿成名歌手的这种风格，就显得他自己的这种歌唱方式特别智能。那专辑里面还有像，所以像第四晚心情。首次打榜拿到了三台冠军，那随后接力主打《我为何让你走》，You and Me 都拿到了冠军之位。而在年底的颁奖典礼上，《我为何让你走》拿到了十大中文金曲，第四晚心情拿到劲歌金曲。那郭富镇在香港就开始就急速窜红了，就是他也是通过作品让大家认识到有这样的一个歌手。但是他更有特点，是因为他还能劲歌热舞，所以他的 MV 啊，在那个电台里面就不停地在在电视台里面就不停地在重复播放。以及他那个标志性的四六分的发型，成为当时的这个潮流。
0: 永远都不能走开我是不是该爱？
1: 至于当时，就是他基本都没有时间录那个国语专辑，只是将三张国语唱片里的歌凑成了一张，在香港推出的这个精选集，都卖到了二十万张，所以郭富城由此晋升为郭天王。好了，最后我们来来说一说最没有争议的张学友了。那张学友其实是一个非常……呃，我其实挺想展开说说的这样的一个歌手。那今天我们其实简单就啊、呃、概括的去说一说他。后面其实，在我们后面的节目当中，就今年吧，可能今年我们会花一点时间，在后面的节目当中，我们看看有没有机会，就是把张学友做一个剖面，去去剖开他的一些作品，包括他的一些发展年限，还有他的一些整个的发展路径，我们去真正的深入去聊一聊张学友。那今天其实我们概括性的来说一说，就是这个。啊，最不可、最无可争议的这个，啊、呃，张学友在四大天王里面的位置，这个、这个，其实前面聊四大天王的，大家也知道，就是几乎他是唯一被被承认说啊，四大天王里面会唱歌的这样的一个歌手，啊，但其他三个也也会唱了，但我个人是比较偏向于喜欢黎明和他，然后刘德华我，我我更喜欢他的演戏，对，那刘德华的歌呢？你别说，其实刘德华的歌是很很受人欢迎的，就是很受一部分人欢迎的。然后，呃，包括刘德华后来的像《笨小孩》啊，《男人哭吧不是罪》啊，我其实觉得也挺好听的嗯，没有觉得他很弱啊，就是其实还是有好作品。呃，郭富城就更像一个偶像，就是唱跳偶像。那说回张学友，其、就、实、是、一六一年出生的张张学友，其实中学毕业后他就开始工作了。他先后任职于香港的这个贸易发展局、政府统计处和香港国泰航空公司。你看他就是经历还挺丰富的。呃，按照这样的这样的一个人人生轨迹，其实张学友就是多半都是会在中环上班，香港中环上班的这样的一个就是西装革履的一个高级白领。就我们说他呃应该是这样的一个兢兢业业的公务员，对吧？应该是成为这样的一个兢兢业业的公务员。那到了1984年， 23岁的时候，他参加了第十八区的业余歌唱大赛，夺得冠军，由此改变了他的命运轨迹。他在比赛里唱的是关震杰的《大地恩情》啊，这首歌在亚视前身立德电视呢最为经典的电视剧之一《大地恩情》的同名主题曲，就是这个。而电视剧呢，当时是长达了80集，分为三部。呃，天天在电视机、电视机里面播放《大地恩情》，当时一经播放就引起了非常强烈的反响，给一直在 TVB 打压的立德带来了非常罕见的高收视率，还导致了同期 TVB 所播放的同样的社会动荡的电视剧《轮流转》的收视率被腰斩。所以，《大地恩情》的走红，使得这首歌也特别走红，然后成为。成为关正杰的代表作之一。那关正杰其实是香港乐坛的一个艺术啊。我们说他的主主职是建筑师，业余时间才玩玩乐队、唱歌，只是他的一个爱好。因为他唱的多半都是一些影视剧的主题曲和社会公益歌曲，呃、所以他成为了一个坊间的热门。因此，关正杰唱歌的这种字正腔圆呐、啊，他的这个歌曲的非常积极的这个，呃，怎么说，就是辉旋律比较恢宏，又被称为正气节啊。在八十年代后期，关正杰其实就逐渐隐退了，移民到他自己移民到了美国，从事他自己的这个建筑业。嗯，然后到了后来，其实他连终生成就奖他其实也婉拒了，就不去领这个奖。嗯，所以香港乐坛其实后来就少了一股正气，少了一股关正杰这样的一个歌手的一个正气。所以张学友唱《大地恩情》出道，令整个香港听众突然发现，哎，关正杰后继有人呐、啊哦。弯又
0: 弯，冷言说幽怀。别我向你时，眼泪一串十二三。人依天地中。是留蚁千万，当我苦笑力困，当日亦愤屈心间。若、yeah, 有轻舟强渡。有朝必定再返，水涨水退，难免喜落造化。大地已在河畔，水声轻说变化，梦里。
1: 张学友在回忆之所以选这首歌曲参赛的时候，他其实是觉得除了关正杰是他的偶像之外，其实还有一个让人哭笑不得的一个原因：说这首歌很短，歌词好记。<笑>原来天王也是喜欢简单的歌。<笑>呃，因为当时就是张学友其实也比较稚嫩啦，就是刚刚的等于是开始唱歌。然后登台这种经验还是比较紧张的，所以他容易忘词怯场嘛，所以权衡再三就选了这个歌词很短的歌啊，以便忘记歌词，就是当然也很好糊弄过去。在他冠军之后，他就被宝丽金看中了，所以在次年就发售了首张唱片《Smile》，这这里面有五首歌曲都是原创，啊，六首改编自全球各地的成名歌曲，如轻抚你的脸。改编自台湾歌手罗大佑的《穿过你的黑发的我的手》，局外人则改编自日本歌手中森明菜的《十戒》，甜梦改编自美国歌手 Dan Hartman 的《I Can Dream About You》，主打歌《Smile Again、Maria》玛瑞玛利亚改编自匈牙利组合 n l t o n f a m i l i a 的《Smile Again》。尽管这些都是以翻唱为主，但专辑内负责作词的这个潘元良、林敏聪和林振强。都交出了非常不错的答卷呢、啊，比如写主角追忆曾经所爱的情已逝，有潘元亮作词，从前情浓如酒，却遇着防卫，今天的你已是铅华洗净。那林振强还是一如既往的这个表现得非常出色啊，像专辑里的《局外人》、《爱人移情别恋》的这样的一个俗套题材，他的场景其实设计蛮巧妙的，明知门外有个他等你。像要看你戏，看着门后，我行前行后像小丑，尽快走，请你尽快走，横竖你急想要走，用门来这样制造了一个三角恋的这个道具，再用走来描述两个人动作，还算是挺巧妙的，就比较有趣吧。然后后面的歌词是“纯在战斗，绝望像中枪的走兽”，用中枪的走兽来描述自己的这个绝望心情。Smile 推出后呢，张学友其实并没有抱有太大的期望。那时候他其实在国泰航空公司做票务员，每个月有三千块的这样的一个固定薪水，他非常知足了。但这张唱片开始在电台打榜后，主打歌《Smile Again》、《玛利亚》、《丝丝记忆》、《情已逝》、《轻抚你的脸》，接二连三在电台取得了冠军之位。使得专辑最终有六首歌打榜，并且拿到了十大中文金曲最有前途的新人奖，大卖三十万张，远远超过同一年的刘德华的专辑。于是，于是呢，就是邀他来唱歌的人就越来越多了，什么电影啦、电视剧啦，合约就找上门来了。那么这个时候，其实张学友的星图就一片坦途啊，他辞，他立马就辞掉了他那个三千块钱薪水的工作，迈向了天王之路。1986年的时候，张学友推出了唱片《遥远的他》（Amour）。专辑名源于唱片里的两首主打歌《遥远的他》和《Amour》，其实在法语里面就是“爱”的意思啊。《遥远的他》呢，则是潘元良这个叙事代表作之一。歌词描述的就是一对分隔两地、人互相牵挂的恋人，却因为女孩患上血癌而离世。怎么样？就是很凄美吧。
0: 在这半山那天，我知我知，快将要别離，沒説話。望向他，卻聽到他說不要相約，縱使分隔相愛，不會害怕。遙遙萬里，心聲有否偏差？正是讓這愛試出真與假。遙遠的他。风跟我那
1: 两人在空无一人的空山里面的夜雨里思念阴阳相隔遥远的他。那这首歌其实也帮助张学友获得了很多的奖项，成为他早期的代表作。嗯、呃，潘阳潘元良的精湛词作太过给力了，盖过了这张专辑里面同样优异的卡龙所写的《月半弯》，语言的《a m o r 和林振强的《偷心者》。嗯，纵观这整张专辑，这张专辑其实题材挺丰富的，曲风多变，整体质素呢其实、就是、比《Smile》要高出。一点点当中有一半的歌曲其实被改编成了国语歌，收录到了张学友同年发行的首张国语唱片《情无四归》，再加上同年发售的《相爱》里的蓝雨大火，就一起铸就了张学友事业上的第一个辉煌。而一九八七年推出的专辑《Jackie》，张学友打正旗号以自己的英文命名专辑，整张专辑呢保持了一个非常好的质素，依然走在流行曲风里，并尝试有不同的新鲜元素。在词作方面呢，林夕、陈少琪和林振强都有不俗的表现。当时的香港乐坛其实谭张争霸正值白热化，就他们其实起势的阶段正好是谭张争霸白热化的阶段。两个人的专辑销量其实是远远超过其他歌手的，那主打歌曲常年占据各大排行榜。男歌手的空间被挤压挤占，对吧？在那一年里，其实除去谭张杀入销量榜前列的。只剩下乐坛前辈的这个林子祥和这个刚刚出道两年的张学友，说明他的歌声或者说作为歌手，他其实一直是被大家、被大家、被大家接受的。那一九八六年，张学友便在唱片公司的撮合下，与另一位迅速崛起的歌手吕方，一起在红馆举办了八六双星演唱会。我们前面也说到了，就是能够在红馆开演唱会的人，多半都已经是巨星了。到了一九八七年，张学友便成功在红馆举办了一连六场的个人演唱会。更开始参演了电影视剧，全面发展，对吧？然后接下来就是一片光明。张学友被誉为最有可能取代谭咏麟和张国荣的天王接班人。不过迅速成名的张学友，其实在那个时候他遭遇到自己演艺事业的一个重大的一个挫折。他是什么挫折呢？就是他其实有一些就传媒有传他有酗酒的问题，呃、然后在这个过程中他的专辑销量就开始每况愈下了。从一开始的三十万张一下子暴跌到了八八年，昨夜梦魂中就是不到三万张，就一下子陷入到事事业的低谷，这也挺神奇的。就是这个人他可能获得的成功太快了啊，所以以及他对自己的那种自信，因为他本来就是一个从一个职员变到了这样的一个歌手，对吧？就是他是那种就是突然成为的从一个普通人成为了大明星，然后呢，就是因为他唱歌唱得好。嗯，当然唱歌好，我觉得有一部分原因也是可能就是天生嗓音好嘛，就是技巧这个东西，呃，我们说学习是一方面，但是确实我们要承认有些人就是有天分，他能够一下子成为这个歌坛的这个接班人，应该还是证明了就是他是有那个音乐就是唱歌的实力的，嗯，但这个实力更多的是一种可能是自我的质素本来就在那儿，所以。看起来就是像《昨夜梦魂中》啊，《Smile》啊，包括《遥远的他》的制作策略上没有什么太大变化。可此时此刻的张学友就是被这个传媒连番报道了负面新闻，所以他自己也沉溺在这个酒精当中啊。然后包括他出席了一些活动，可能也有观众的这个嘘声，形象就被损坏了嘛。然后人气大跌，专辑销量惨淡啊。在演戏上呢，他凭借王家卫的《旺角卡门》。然后拿到了最佳男配角，他这个经典表情吧，大家应该很熟悉吧？在音乐上不够理想，就是，然后他就反正侧重于影视了，然后音乐的事业就处于一个半放弃的状态。你看，我们这么喜欢的张学友，其实在曾经他也有过一段放弃的这样的一个时间段，他也并不是一直都是张天王，对不对？他就是中间其实有 flopped 了一段，就他自己 flopped。那现在回望当时，张学友就是这段时间，张学友自己认为就当时太年轻了，啊一夜成名呢导致了他自己的对这个这个这个迷失，对于前途呢也抱着非常悲观的这个态度，所以他自暴自弃。纯粹从专辑来看呢，唱片公司的那当时的那种追名逐利的这种这种状态，其实也非常值得批评。就你还是影响到了歌手，而张学友的唱片销量实在是太好了。以至于每一次他的那个粤语唱片都会推出相应的这个国语版本啊，因为唱得好嘛。但是这些国语唱片多半缺乏制作诚意，因为大部分歌曲其实就是直接翻了一个面甚至连其中的编曲啊、歌词啊本身都不太做改动，冲着这个市场而去。所以说，其实当时的这个唱片公司其实还发行所谓的精选集。那在这种情形之下呢，张学友这个品牌其实被过度消费了，啊，它也是造成它销量大滑的一个原因之一。有跌倒就要爬起来，首先要提到的其实是张学友的好友，当时已晋升一线的这个歌手陈慧娴。早在《Smile》里面，陈慧娴便友情跨刀为张学友担任和声。啊，到了一九八九年，张学友急需从事业低谷里重新振作，所以他当时在推出新唱片《给我亲爱的》，就是又一次，啊，就是陈慧娴再次出手帮助他，领唱同名歌曲《给我亲爱的》。啊，在这张专辑里面，他还尝试了，就首次尝试了这个创作，写了《旧信旧梦》一曲。然后交给了当时就是合作无间的这样的一个陈少琪去给他填词。林振强的主打歌《Linda》改编自片山龟司的歌曲。其实这首歌在前一年已经有另一位凭借电子舞曲而出位的歌手张立基演唱过，但张立基版本并未造成一定的社会反响。所以不甘心的片山龟司回炉重造，那由林振强作词，交给了张学友重新又唱了一遍。可以说造化弄人吧。张学友的这个 Linda 真的就红了。林振强的词作其实从故事性而言不及向雪怀的这个版本，不过林振强的版本虽然简单，也有自己的味道。明月挂半空，斜射朦胧街中，窗纱卷满爱，爱望你的晚风，意境十足了。不过从这两版 Linda 可以看出，当时的乐坛原创力匮乏，一曲多词的情况。数不胜数了。Linda 重新助张学友，就拿到了这个金曲的奖项，所以张学友十分珍惜这次重振事业的机会。然后他在那个时候也后来就改掉了这个酗酒的毛病，所以他对唱片制制作呢也开始不再急进急功近利了啊，不再一味推出了翻唱这个粤语的国语专辑。嗯，然后八九年十二月推出了《只愿一生爱一人》，里面展现出了一个成熟歌手对多种题材的这样的一个掌控。同梅主大歌《只愿一生爱一人，改编自台湾歌手庾澄庆的《让我一次爱个够》。其实原来这个曲子在台湾已经很火了，那这次粤语改编也顺势拿下了这个这个这个冠军。《花花公子呢》呢是林振强所写的一首快歌，来自于玉置浩二的歌曲。这首舞曲以多金帅气的浪子为题材，然后描述了这样的一个浪子啊，在纸醉金迷的生活里，然后有着迷茫、看不见未来的内心。其实还写的还挺好的。这种这两,这两种情绪，在这个本来可以写的简单粗暴的情歌当中，一下子有了不一样的感受。就是你仔细去看听这首歌，其实它里面是有一些不同层次的内容在里面有所表达，所以使得这首歌和同时代的其他快歌就拉开了差距，就水平比较高嘛。带着这样一种新气象啊，张学友重新站上了舞台。在九一年，他发。受了《情不禁》这张专辑里面林振强写的主打歌《每天爱你多一些》，一推出就成为了三台冠军，停留在香港电台十大中文金曲排行榜长达三十二周之久，也保持了冠军位置超过了二十周，成为了十大中文金曲保持时间最长的冠军歌曲之一。年尾呢，更是拿到了四个颁奖典礼的金曲奖和叱咤至尊金曲大奖，金歌金曲的金曲金奖横扫当年大大小小的颁奖典礼。林夕后来评价《每天爱你多一些》，曾说这种浓情蜜意的歌呢，角度和力度其实不太好把握，写容易但写好很难。而这首歌里面，林振强从非常平实的角度去切入，平凡亦可，平淡亦可，自有天地，但求日出清早到后能望见你，那已经很好过。以日出、清早等这种稀松平常的事物来写两人的情感，营造的画面呢，既有亲和力，然后歌词也不落俗套。啊，包括像副歌的，而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些，至满泻，更是呃非常明快易懂，朗朗上口。林振强写的《每天爱你多一些》的这样的一个款式，成为了日后乐坛这类浓情蜜意歌的这样的一个代表作。
0: 无什么，无寻什么，突破天地，但求夜深奔波以后能望见你。你可否知道么？平凡亦可，平淡亦可，自有天地，但求日出。走到后能望见你，那已经很好过。当身边的一切如风，是你让我找到根蒂，不愿离开，只愿留低，情是永不枯萎。过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些，自满些。我发觉我最爱与你编写、哦，以后明天的心灵，而每过一天。
1: 每天爱你多一些的大红大紫，让张学友站稳歌坛一线位置，所以风靡程度呢就超出了，更超出在香港本土了。所以当年在红馆召开《每天爱你多一些》的演唱会呢，常常爆满。也因为这个，他就走出香港了。开始他的全球巡回演唱会，他的足迹遍布了广州、上海、北京、美国以及加拿大等地。张学友是四大天王里面第一位进行全球巡回的张天王。好这四位就是我们简单描述，就是过了一下这四个歌手啊。对于四大天王而言，他们的影响力其实，呃，无论是过去到现在啊，都还是，呃、挺如日中天、无可匹敌的。但是在谭张争霸年代，两位歌手的你争我夺已经让歌迷们互相骂战，造成恶劣的社会影响。而后来的两人上升为四人，歌迷从二元斗变成四国战，战况更加空前。每年的颁奖典礼都成为四波粉丝的这样的一个战场，疯狂的歌迷如果发觉这次自己喜欢的歌手没能拿到最佳男歌手，就会对其他三位歌手，抱有。敌对情绪在现场投掷荧光棒，威胁歌手的人身安全。忧心忡忡的社会学者也曾撰文批评，偶像制造充满了功利和胜负观念，带坏了年轻人。这些负面新闻其实对于撒天王来说也不可能，就是乐于见到。他们四个人真的会因为这四几个奖项而反目成仇吗？答案肯定是否否定的，因为他们这四个人在娱乐圈这种几经浮沉。啊，属于身经百战的老将，每个人都一在乐坛其实还是有极高的威望的，建术颇丰，所以区区几个奖项影响不了什么。啊，即便像谭咏麟、张国荣最终成为，呃，被这个社会现状所迫，一个宣布不拿奖，一个退出歌坛，四天王其实也很难对抗这样的一个潮流了。对，那一九九八年，黎明和张学友都成为了香港十大杰出青年。九九年，张学友更被评为世界十大杰出青年。到两千年，刘德华即被评为了世界十大杰出青年。二零零三年，郭富城被评为香港十大杰出青年。他们的影响力其实已经从娱乐圈延伸到了整个社会。杰出青年的荣誉对于艺人而言，算是最高奖项了。因此，一两个奖项的得失已经显得不是那么重要了。对于在歌坛的这个奖项。啊、哦，所以在一九九九年的时候，黎明宣布了不再领奖，而张学友也退出了领奖。那刘德华和郭富城虽然没有公开的发表声明，不过再也没有出席各大颁奖礼，逐渐隐退。也因为他们的让贤，让更多歌手有了机会，乐坛的新人像陈奕迅啊、谢霆锋啊、陈慧琳迅速崛起，包括像郑秀文、许志安、梁汉文、孙永康等开始也逐渐熬出头，尤其是像李克勤。在零二年拿到了最受欢迎男歌手。新千年前后，香港迎来一次小小的繁荣，而四大天王也成为乐坛最让人津津乐道的名词。呃，直到今天，他们依然是整个大中华地区拥有着至高无上影响力的这样的一个拥有“四大天王”称号的这样的一个四个人，也成为了香港娱乐圈黄金时代的重要标志。所以，那八零九零有限公司。既然是对于黄金标志，我们还是要提一下的，所以，嗯，刘德华、张学友、黎明和郭富城成为了这个时代的流行烙印啊，令世人所铭记。所以这就是我们这一期节目的内容，就是我们说了一期四大天王相关的内容。感谢你收听8090有限公司本期节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、趣水皮艇、苹果播客等泛应用型客户端，您可以在以上平台订阅收听。您也可加入 Frankie， 呃，您也可加入八零九零有限公司听众群 Frankie 四六幺、呃，啊，来添加到我们的听众群。感谢你的收听，今天这期节目就到此为止。
0: 明天外有歌，他等你着要看好戏，看着门后我行前行后像小丑，尽快走，请你尽快走，横掂你急上要走，尽快走，请你尽快走，无谓望见。